0: toată lumea vrea tineri și fuge de angajații care au peste 50 de ani sau peste 45 de ani, angajații potențiali, când de fapt realitatea demografică este inversă. Că oferta de pe piața muncii uh, se subțiază constant. Cei cu tinerii ăștia care vor aia și aia, păi noi munceam 16 ore pe zi și sâmbătă, și așa mai departe. Pentru fiecare om de 19 ani din România, ai doi oameni care au 38 și trei care au 57. Unde sunt absolvenții de facultate? Au fi migrat toți? Nu. Foarte mulți n-au mai ajuns la facultate, pentru că foarte mulți n-au mai ajuns în liceu, pentru că sunt în zone unde infrastructura educațională e foarte proastă.
1: A venit vremea să vorbim cinstit și curajos despre modul nedrept și deseori irresponsabil în care îi privim pe cei mai în vârstă atunci când lucrăm cu ei sau când facem recrutarea și selecția pentru joburile disponibile. Sper că acest episod va zgudui și va schimba modul în care ne raportăm la generația X și ne va ajuta să înțelegem că oamenii cu vârsta între 45 și 65 de ani sunt aurul accesibil și încă neobservat din piața muncii de la noi. Invitatul meu, Barbu Mateescu, este unul dintre cei mai respectați sociologi din România. A absolvit cursurile Facultății de Sociologie a Universității Pennsylvania în 2005, cu diplomă de licență și master, specializându-se în sociologia politică. În ultimul deceniu, Barbu a lucrat în mai multe proiecte, având de a face cu consultanța politică, sociologia electorală și dezvoltarea urbană, regională și locală din România. Născut în 1981, Barbu este un bucureștean mutat la Cluj de câțiva ani, care scrie articole valoroase de analiză pe platforma PressOne și care transformă cu pasiune, datele statistice în explicații deosebit de clare ale vremurilor în care trăim cu toții, dar și în semnale de alarmă despre pericolele cu care societatea românească se poate ciopni. Podcastul Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital. Acest episod este sprijinit de Medlife, furnizorul național de sănătate al României. Proiectele Hacking Work sunt găzduite de Cluj Business Campus, biroul unde te simți productiv și motivat într-o comunitate vie și plină de interacții. Să vă fie de folos, și acest episod. Servus Barbu, bun venit la Hacking Work. Salutări! Am uh, bucuria să avem în față un sociolog foarte priceput, un om cu școală în America cu care am propus să vorbim despre generațiile din România și mai ales despre modul în care cât înțelegem noi ca manageri, ca antreprenori, dar și ca angajați despre cei care uh, se duc către o vârstă către partea finală a carierei, oamenii peste 50 în general în zona asta de HS se vorbește spre 50+. Uh, tu ai foarte multe date, tu lucrezi foarte mult cu date statistice, cu cercetări și am vrut să văd perspectiva unui sociolog despre fenomenul ăsta din piața muncii. Îmbătrânește întreaga Românie, vedem că avem și migrație și natalitate negativă o mulțime de fenomene, ce facem cu oamenii ăștia peste 50 de ani care ar vrea să rămână activ, profesional dar capătă tot mai puține șanse și mai mult cum simt ei treaba asta, cum vezi tu că resimt românii în vârstă fenomenul ăsta. Am pus 70 de întrebări, dar vreau să explorăm zona asta la început după care intrăm și în alte subiecte. Păi, subiectul este uh, foarte important uh, și chiar l-aș pune în uh,
0: paradigma de cerere și ofertă. Uh, pentru că oferta de pe piața muncii uh, se subțiază constant. Uh-huh. Uh, asta ține de politicile demografice, mai ales ale regimului comunist, uh, decretul lui Ceaușescu privind uh, uh, criminalizarea avorturilor uh, de la finele anilor 60 a făcut ca România să fie în clipa asta un triunghi în care baza este sus. Și susul înseamnă vârstă înaintată, un triunghi invers. Un triunghi invers, exact. Deci dacă jos sunt tinerii de 18 sau 22 de ani care intră în câmpul muncii și sus sunt oameni foarte vârstnici, sunt foarte puțini tineri care să compenseze, ca să spun așa, faptul că oamenii angajați în vârstă fie se pensionează, fie renunță, fie alte lucruri. Și asta înseamnă două lucruri care pentru mine ca sociolog, văzând lucrurile din afară, mare parte din mediul de afaceri din România nu înțelege că sunt două premise pe care acest mediu operează sau foarte multe firme și corporații operează și care sunt greșite. Prima este lasă că vin tinerii, avem uh-huh. nevoie de tineri, uh-huh. însă sunt foarte puțini tineri La propriu, sunt foarte puțini tineri cu studii superioare Deci și mai puțini de fapt din totalul tinerilor care sunt intră, ca să zic așa, în piața muncii în fiecare an Și deci sunt foarte scumbi. Lumea visează la tineri pentru că exista un reflex sănătos și corect din punct de vedere statistic Pe la începutul anilor 2000, hai să zic chiar partea de final a anilor 90 Când existau într-adevăr mulți tineri Dar acum nu mai e cazul, însă reflexul a rămas Tinerii sunt mulți, sunt ieftini, avem nevoie de tineri și o să ne, o să ne fie ușor dacă luăm tineri. Uh, și e un șoc uh, care e din ce în ce mai puternic, că lumea, aș descoperă, uh, lumea descoperă că tinerii, uh, pentru că au această forță de negociere, pentru că sunt puțini, pentru că se bag multe firme pe ei, indiferent de nivelul de pregătire, uh, au pretenții salariale sau mai ales non-salariale uh, foarte înalte și își exact. găsesc loc de muncă. Exact. Dar nu la tine, tu cel care încercai să, să zic așa, firma ipotetică care încerca să ia tineri ieftini și...
1: capabili și dispuși la efort.
0: Dispuși la efort. În contrapartidă, există foarte mulți oameni cu vârsta, să zic, peste 40 de ani, deci născuți de la finele anilor 60, mai ales în anii 70 de asemenea. Uh, despre care din diferite motive se presupune ok, uh, ăștia sunt oameni care nu mai pot să uh, deprindă schiluri noi sau sunt tot de lucruri despre, uh-huh. care se spune despre ei. Ei însă sunt foarte mulți. Deci e prezit o oportunitate pentru cine are o uh, dorește să uh, cum să spun, să opereze într-un mediu în care oferta de resurse umane este consistentă. Uh, și uh, deci este, este cumva o, o nepotrivire. Da? Oamenii vrea, b, 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 toată lumea vrea tineri și fuge de angajații care au peste 50 de ani sau peste 45 de ani, angajații potențiali, când de fapt realitatea demografică este inversă. Și cu realitatea demografică nu poți să te lupți. Poți să depui eforturi colosale, să plătești foarte mult, să oferi niște beneficii non-salariale absolut remarcabile, poți să încerci să-ți crești o nișă, dar până la urmă realitatea demografică vine și te bate la fund. Este imparabilă.
1: Da. Ai surprins foarte clar un fenomen pe care mulți îl intuim. Uh, mentalitatea asta a antreprenorilor, dar și și a celor care recrutează în a se focaliza către oameni tineri, pe care îi percep, eu cred că în mod greșit, ca mai maleabil, mai capabili de uh, a îndeplini sarcini digitale, să spunem, adică a, a lucra și cu computerul sau a, a folosit mai multă tehnologie și a respingerea automată aproape a celor care sunt mai în vârstă pentru că percepția generală este, sunt a, greu adaptabili, nu sunt flexibili, vin și cu poate și cu niște mentalități care a, a, aparțin unor perioade istorice sau unor companii mai puțin moderne care iară mi se pare greșită pentru că nu sunt toți așa. Ceea ce mi se pare valoros de înțeles și aici aș vrea să intrăm mai în detaliu este este zona asta de percepție asupra celor tineri respectiv în vârstă. Tu ai surprins foarte bine treaba asta tinerii pentru că simt că sunt puțini, nu sunt foarte flexibili în negociere și au foarte multe pretenții. Pe de altă parte, ceea ce nu se înțelege este că cei care sunt mai în vârstă sunt o forță de muncă mai disciplinată, mai puțin uh, pretențioasă, care are capacitatea de adaptare, este dispusă să evolueze și să învețe dacă investești în ea.
0: Da, și este aici o disonanță interesantă Chiar recent a fost în, într-un cadru când, să zic așa, practic corporatist În care erau împreună mai multe generații uh-huh. Erau oamenii care fuseseră tineri la începutul anilor 2000, perioada 2004, 2006, 2008 Și mai devreme Și erau tinerii de astăzi uh-huh. Și uh, uh, discuția era foarte deschisă cumva și uh, m-am pomenit ieșind afară uh, la cafea cu uh, grupul mai vârstnic, să spunem așa. Uh-huh. Și uh, erau scandalizați și amuzați. Cei cu tinerii ăștia care vor aia și aia, păi noi așa subconștientă noi care am construit capitalismul România la începutul anilor 2000 sau finele anilor 90 păi noi munceam 16 ore pe zi și sâmbătă, și așa mai departe și am avut un reflex care i-a cam contrariat, am spus da, dar voi ați făcut asta pentru că trebuia voi dacă ați fi avut de ales ați fi trăit viața lor de acum Exact. și cu standardele lor și cu pretențiile lor și cu facilitățile pe care ei le au sau să te așteaptă să le aibă
1: Devnest înseamnă evoluție și dezvoltare. Creăm oportunități, creștem o comunitate.
0: Dar ce este relevant în contextul discuției noastre este într-adevăr că această capacitate de efort din disponibilitatea psihologică este mult mai mare.
1: A celor mai în vârstă. Celor mai în vârstă.
0: La tinerii de astăzi, dacă există un lucru pe care cei care ne ascultă pot să-l țină minte, este o sintagmă pe care am auzit-o de la mai mulți tineri cu care vorbesc. Tineri cumva apropiați de profilul celor care a lucrat în mediul privat, deci oameni uh-huh. din societate civilă. Vorbesc
1: de tinerii urbani, să zicem, da, orașe tinerii, mari da, și tinerii, cu un, un nivel de educație, să zicem, care i-ar califica să intre în corporații da, în deci companiile private
0: deși sentimentul ăsta îl au desigur și ceilalți mai că aceștia verbalizează mai puternic. Ne-am săturat de atâta istorie. Ei când vorbesc despre atâta istorie se referă la criza din 2010-2012, așa cum am înțeles în noi în România, la noi. la noi a fost mm-hmm. în 2010-2012, în multe segmente, în alte Doi evidente, ani mai târziu, exact. Da, în alte segmente, a început mai devreme. Mm-hmm. Au prins-o când erau copii, deci au văzut familiile lor cum brusc li s-a prăvălit în cap uh, tavanul apropo de primele credite uh, uh-huh. de consum mai case care, pierdute
1: exact. o mulțime de situații de genul ăsta corect? Uh,
0: tot felul de evenimente externe la care ei sunt mult mai corelați ca orice generație din istoria României uh, ISIS uh, acum războiul din Ucraina de asemenea, pandemia care i-a lovit la momentul formării este foarte dureros din punct de vedere psihologic să treci 2 ani de liceu în pandemie sau doi ani de facultate, care sunt momentul când evoluezi. Și, de asemenea, vorbeam mai devreme un lucru care a devenit foarte important pentru încălzirea globală, care, apropo, în România devine și încălzire națională, deci nu mai este un subiect așa abstract. Uh, sunt deci oameni uh, uh, care sunt uh, uh, mai fragili psihologic decât alte generații și știu asta despre ei. Sunt oameni care uh, se concentrează asupra acestui lucru. Desigur, nu toți. Și uh, este deci, cu totul altă paradigmă decât uh, cea a tinerilor de acum 30 de ani.
1: Mă bucur că ai ajuns aici pentru că sunt două perspective în de câte ori vorbim despre generații. Una este că între generațiile pe care le luăm sociologic sau cum apar în literatură, da, baby boomers, nu mai aș duce la cei de dinainte de război, că nu mai sunt neapărat activ, baby boomers, x și milenialii, zeții și următorii alfa, uh, se vorbește despre diferențe majore între generații, pe de altă parte, așa cum ai spus tu anterior, uh, dacă proiectezi generația uh, mai în vârstă în... Uh, epoca în care ei aveau vârsta mai tânără, sunt foarte multe lucruri care se regăseau și la ei, poate formulate altfel, așteptări care uh, erau formulate altfel. Sunt atât de mari diferențele între generații sau este vorba doar de stil de viață și de context istoric?
0: Uh, în România, contextul istoric este decisiv. Uh, Împățirile pe care le-ai citat sunt cele stas din, uh, să spun, Europa de Vest și Statele Unite, la noi sunt un pic diferite. Uh, pentru că sunt două lucruri care separă, practic, populația României în generații. Sunt ră, răspunsuri la două întrebări. Câți ani aveai când a căzut Ceaușescu, care uh-huh. înseamnă, de fapt, cât de mult a format sau deformat regimul Comunism. comunist? Uh-huh. Câți ani aveai că România a intrat în Uniunea Europeană? În alte cuvinte, cât de mult ai putut să beneficiezi de oportunitățile care au apărut în acea perioadă sau un pic înainte de intrare? și uh, perspectiva fiecărei generații este foarte diferită în funcție de cum uh, relaționează cu aceste lucruri. Trebuie să înțelegem că noi în România am trăit în două-trei generații uh, echivalentul a sute de ani de istorie dintr-o țară vestică. Uh-huh. În uh, liceu, uh, îmi amintesc că profa de română, uh, noi, noi râdeam la Ion, uh, liceu da. din centrul Bucureștiului, deci ha-ha-ha <laughs> și uh, ea întreabă uh, sunt în clasă uh, 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 evrei sau armeni? Nu. Bine, toți, acum trei generații, aveați opinci. Ei, bine, asta e un mod așa foarte clar de a pune problema. Uh-huh. Uh, și uh, sunt, uh, uh, mai sunt niște diferențe, uh, unul din lucrurile pe care le descoperi la oamenii născuți la finele anului 60, de-a lungul anilor 70, deci oamenii care au acum, să zic, un pic peste 42-43 de ani până spre un 55, ei au făcut parte din cohorte imense. O cohortă sunt oameni născuți într-un an. Și toți cei care au trăit în acea generație știu cum e clasa cu 44 de copii în care nu mai erau exact, destul de scaune.
1: Exact. Competiția foarte mare când îi trebuia să intri la liceu, era 5 la facultate. Pe loc, la facultate, la fel. Uh, exact.
0: Și un mediu de asemenea social foarte intens, adică uh, era o generație care a avut un impact foarte mare asupra României. Practic generația care a dat jos pe Ceaușescu, în bună măsură, cei care au fost în stradă, în
1: Timișoara și în București. Și care, în mare parte, a construit România de azi. Da activă, profesional, inclusiv acum generația asta, dar care simte că pierde teren.
0: Uh, ei au această pornire, această, uh, din FFC, trebuie să forcez cuvântul în engleză, drive, uh-huh. pentru că, exact cum spuneai, era un mediu foarte competitiv, uh, vrei să ai iubit sau iubită, vrei să intri la facultate, vrei să joci fotbal pe, nu știu ce, tăpșan, e luptă pentru că sunt foarte mulți. Da. Deja care exact. vor același lucru și uh, a fost o generație deci, care este cea de care spuneam care are o uh, deschidere spre efort foarte mare. Uh, cred că este de asemenea și mult mai mobilă, mult mai flexibilă decât uh, generația echivalentă din vest. Pentru că acești oameni, gândiți-vă la un om născut, nu știu, în 1975, a prins un pic de comunism la 14 ani Cadeceaușescu este adolescent și tânăr în anii 90, care am însemnat hiperinflație, o țară gri, nu eram în NATO, nu eram în UE, să te descurci, primul ministru al României tocmai a fost uh, întrebat ce ați făcut în anii 90, că e lipsa în CV. Și un dat un răspuns foarte interesant, a spus, m-am descurcat, ca alții, mă rog, parafrazez un pic, m-am descurcat, știți cum erau anii 90. Da. Uh, și oamenii ăștia, uh, deci, la, uh, dacă ai 75 de ani, asta înseamnă că uh, uh, anii 2000, îi prinsi în floarea vârstei, este perioada când poți să muncești foarte mult. Uh, deci, omul ăsta trăiește în până să împlinească, să zic uh, 35-40 de ani trăiește trei sisteme diferite. Trește comunismul, trăiește o țară cam cum, așa, un fel de țară ex-sovietică, adică o țară unde lucrurile nu sunt clare, haos, unde na, e haos, nu ai, de... nu ai investiții străine, exact. teste de scurci și ai și hiperinflație care este devastator mm-hmm. din de care se
1: închid, fier vechi. Exact. Mm-hmm.
0: Și mai prins după aceea și uh, creșterea mediului privat și dezvoltarea de după 2000, 2001 uh, Totul până la 40 de ani. Și uh, asta este ceva absolut incredibil. Uh, nu e situația unui om născut în uh, să zic în Olanda sau în Austria în 1975, nu e așa viața era mult mai uh, uh, predictibilă și mult mai lineară cumva, deci asta este un lucru care poate fi folosit la oamenii care să zic așa sunt dincolo de vârsta care se consideră că este uh, uh-huh. optimă.
1: Mi se pare foarte valoros ce spui, cumva asta e un mesaj destul de limpede pentru oricine este antreprenor, manager și decident în zona asta de recrutare avem o generație, exact asta despre care spui, oamenii între 40 și 55 și, 50 și 5, 60 de ani, să zicem, care este uh, capabilă să treacă prin foarte multe încercări. A dovedit deja treaba asta, a fost extrem de flexibilă. Cum spui tu, a trecut prin trei uh, perioade istorice foarte diferite, s-a adaptat, a supraviețuit profesional, a învățat enorm. Asta înseamnă că acest tip de candidat poate să fie unul foarte prețios pentru organizații și nu este folosit la adevărata lui valoare.
0: Nu numai că este foarte prețios, dar este disproporționat de important din punct de vedere al prezenței pe piața muncii.
1: Da, ai mulți.
0: Ai mulți. E o, o glumă sau o butadă care se folosește în demografie în România și care sună așa. Pentru fiecare om, de 19 ani din România ai doi oameni care au 38 și trei care au 57. Aha. Deci uh, uh, prin, prin uh, uh, definiție uh, hai să fiu așa mai, mai concret în, în anii 70 se nășteau uh, cel puțin 450 de de copii pe an. Unii s-au dus de pe lumea asta unii s-au dus în străinătate dar tot rămân în țară ca să zicem așa vreo 350 de mii pe an. Acum 20 de ani eram pe la 200 de mii pe an
1: Sub sub jumătate
0: Deci este mai mult decât că oamenii ăștia sunt un beneficiu Aproape prin definiție trebuie să îi folosești Pentru că ei sunt ceea ce este disponibil pe piața muncii E un lucru pe care nu l-am spus până acum dar lăsăm la parte că tinerii sunt puțin și că nu toți ajung la facultate, foarte mulți migrează, extrem de mulți migrează. Uh-huh. Și sunt, este întrebarea fundamentală a generației tinere de acum de ce să rămână în România. Și o întrebare serioasă, nu e sarcastică, nu e retorică. Sunt uh, uh, locuri și spații și din nefericire acum ne migrează elite. Uh, sunt uh, facultăți foarte bune, unde e de ca priet. Preț, sigur. Da, uh, unde în, la echivalentul din România, să zicem la uh, uh, arhitectură, design, uh, IT și așa mai departe, din 10 oameni, prieteni, doar unul spune hotărât sau una, uh, rămân în România. Și ceilalți nouă să vedem. Și această schimbare nu e neapărat pe termen lung, Sunt, uh, e cea mai flexibilă generație din România, Ei nu mai gândesc granițe. Ei s-au uh, născut într-o Românie aflată în europeană. Nu mai contează harta, contează timpul. Cât exact. îmi ia să ajung de aici la Lugoj, este mai mult decât cât îmi ia să ajung de aici la Toronto, cu avionul. Și gata, Toronto e mai aproape, sau poate Toronto un exemplu bun, că e totuși departe, dar Bruxelles, Bruxelles e aproape. Uh, ea și ar să fie cam departe pentru mine, pentru că timpul contează. Sunt foarte flexibil și apropo de ce înseamnă să stai șase luni într-un loc, am prins un contract la Viena, ok, stau acolo doi ani, după aceea m-am îndrăgostit de cineva din Barcelona, mă mutat acolo, mai trec și prin România, prind oportunitate, un contract, trei luni, Zoom-ul îmi permite să muncesc deci, de la distanță, deci este, cum să spun, de departe cea mai mobilă generație din istoria României și cea mai deschisă la mobilitate.
1: E foarte limpede imaginea asta pe care o descri și e prima oară când poate punem degetul pe ea atât de uh, ferm. Deci, cei mai tineri sunt uh, odată rari, uh, pretențioși și electroni liberi, adică uh, au dinamismul ăsta care îi face, uh, le dă posibilitatea să se așeze oriunde, n-au complexe, nu mai au complexele noastre, nu mai au... Uh, ei nu-și pot imagina ce înseamnă să ai nevoie de viză ca să ieși din România, nu-și pot imagina ce înseamnă să să găsești, să te poți așeza oriunde în Europa fără să ai nevoie de un act și, simultan, apare oportunitatea asta a generației care este mai avansată, care este mai loială, care este mai cu minte din perspectiva asta a instabilității, disciplinată, care act trăit niște epoci în care drepturile angajaților nu erau extrem de generoase și pe care nu o folosim. Întrebarea este nu avem nevoie cumva și de niște programe sau de niște investiții în a compensa cumva lipsa de competențe digitale sau lipsa de perspective moderne a generației mai avansate? Aici uh, contează
0: foarte mult uh, elementul uh, individual sau, sau personal pentru că modul în care oamenii au interacționat cu tehnologia uh, poate că a fost diferit în funcție de domeniu în care se aflau uh, sunt uh, oameni la 50 și ceva de ani care sunt extrem de activi în spațiu online pe toate platformele și uh, din potrivă oameni care sunt uh, foarte prudenți Deci, lucrurile astea contează, dar trebuie un pic de înțelegere. Este o formulă în antropologie care sună în felul următor. Ce s-a inventat până să mă nasc e la fel de natural precum natura însăși. Ce s-a inventat de când m-am născut și până am plinit 35 de ani este un progres și o schimbare în bine. Ce s-a inventat după ce am plinit 35 de ani este un farafastic. mai mult complică, lucrurile e inutil și nu ajută cine știe ce. De ce? De unde e vorba asta? Pentru că uh, capacitatea oamenilor de a jongla cu schimbări se reduce de-a lungul timpului. Asta nu înseamnă că dispare, dar trebuie atenție la chestia asta. Deci trebuie foarte bine înțeles ce și cum. Uh, ca sociolog pe mine mă, mă atrage în afară de ideea de, ok, a dezvolta competențe digitale, a educa oamenii să facă niște lucruri este și necesitatea de a comunica între generații care e importantă. Omul de 48 de ani o să vină în birou cu uh, cineva de 30 de ani care este la primul copil, are deja niște perspective și niște priorități uh, uh, cum să spun de cu totul altă factură decât al treilea coleg sau a treia colegă care are 22. Uh, și uh, e nevoie de un pic de de muncă în a face ca oamenii să se deschidă un pic. Pentru că, evident, există experiențe comune. Dacă rămân în lumi diferite, asta, evident, că strică dinamicii echipei. Deci, trebuie un efort cumva de a, de a uni un pic generațiile sau de a, de a le pune într-un cadru în care se poate Și asta cumva o
1: pui în sarcina antreprenorului sau companiei, nu? Acolo ar trebui să se întâmple Resulțelor umane, da. umane. Când ai generații... Trebuie care au grijă de, pe... de oameni, da. în cultură, da. integrare. Uh, Competențele digitale
0: uh, uh, desigur depinde foarte mult de domeniu și nu vreau să generalizez. Cred că asta se poate obține ușor dar uh, să ca capacitatea să trec,
1: de a colabora de a, a colabora
0: pentru că uh, revin la ce spuneam mai devreme Trei generații în România nu înseamnă pur și simplu ok uh, niște oameni care au ajuns pe un drum al vieții mai departe, au copii, copii l-au cum uh-huh. mai adulți și chestii de genul ăsta. Înseamnă chiar niște experiențe istorice foarte diferite. Și uh, cumva priorități foarte diferite. Și aici pot pot să apară probleme, dar uh, uh, cum să spun, uh, atât încât uh, uh, Există un pic de deschidere și un pic de, cum să spun, toată mea trebuie să renunțe la un pic de superioritate. Uh-huh. Tinerii, încep de la cei mai tineri, da? ei se uită la o generație și cred că e un lucru pe care dacă ne ascultați și aveți peste 30 de ani nu știți. Ei se uită la o, genera- la o Românie în care totul e deja ocupat și din motive demografice acest lucru e adevărat din perspectiva lor, e plină România ochi de oameni de 30, 40, 50 de ani care ocupă funcții, ocupă uh, apropo apartamente, uh,
1: uh, ocupă uh, au, au deținere apartamente resurse. în orașele dorite, că așa da. prin Târgu Jiu, sau știu eu orașe de-astea da. abandonate. Exact. Uh-huh. Deci pentru, pentru tineri eu eu lume, ei nu știu,
0: evident realitatea demografică, nici nu pun în cuvinte lucrurile astea, dar e o lume unde deja sunt foarte mulți adulți. Și apropo, demografic așa e. Din perspectiva adulților apare, evident, o superioritate experienței. Eu știu uh-huh. deja niște lucruri.
1: Da, nu mă uit eu la mucușii ăștia, da. uite și pe ăștia ce pretenții au. Da, nu sau știu aici, știu
0: valori, valorile sunt foarte diferite, apropo de generații. Pe, ai peste 40 de ani, încălzirea globală e un subiect mai degrabă abstract, pentru că ai trăit uh-huh. viața, apropo de ce spuneam mai devreme, în niște lupte constante care aveau de a face cu tine, cu familia și cu România. Uh-huh. Planeta să ne mai lase în pace Exact. Și uh, trebuie să existe Un pic de deschidere pentru ideea Uite, ăștia sunt niște uh, tineri care au Alte perspective pentru că Fiind născuți în alt context istoric Au și, uh, de exemplu, sunt foarte liberi Deci uh, au uh, O deschidere mult mai mare Spre a ataca autoritatea, cumva, sau de a chestiona Deci astea sunt niște lucruri care trebuie Cumva înțelese Pentru că uh, nu e de ajuns să iei Ce se întâmplă în Franța sau ce se, iei, ce se întâmplă În Statele Unite Uh, dai pe un soft traducere din uh, franceză în română sau din engleză în română și gata, avem cum manageriem oameni de generații diferite. La noi e nevoie de un
1: pic de efort în plus. E foarte valoros ce spui și aș încerca să recapitulez. 1, încetați să vă mai uitați după tineri pentru că ei nu sunt în piață. Încercați să vă schimbați privirea către cei care sunt mai în vârstă și în care trebuie să aveți mai multă încredere pentru că s-ar putea adapta și să livreze de valoare organizațiilor voastre. Doi, la mână, Luptați, asta e ceva foarte nou. E prima oară când aud ideea asta atât de bine formulată. Încercați să vă luptați în a construi armonie în interiorul echipelor între aceste generații pentru că diferențele dintre ei sunt extrem de puternice și foarte subtile. Exact ce ai spus. Și mă bucur că ai ajuns aici pentru că am pregătit un, un, o, un fragment dintr-o carte, o idee dintr-o carte care urmează să apară. Uh, Mauro Ghien este fost decan la Judge Business School la Cambridge și pro-decan la Wharton. Și scrie o carte care se numește Perenialii. A inventat termenul ăsta, este de fapt o lume, o societate postgenerațională. Și omul are un exemplu fenomenal de la BMW, de pe linia de producție, din uh, compania, din uh, fabrica de producție de lângă München, de unde ies, uh, nu știu, mii de, uh, o mie de automobile pe zi și 2.000 de motoare, a observat acolo că în cele mai performante echipe au, uh, sunt formate din oameni din mai multe generații și că fiecare vârstă are o anume caracteristică și o anume contribuție foarte valoroasă la munca asta. Și ce descoperă este că oamenii care sunt la început de carieră, la 20 și ceva de ani, și cei care sunt către final de carieră la 50 și ceva de ani sunt cei mai inventivi, creativi și dispuși să contribuie în o muncă intelectuală. Chiar dacă vorbim de producție, inclusiv în producție deja vedem că uh, uh, omul cu contribuția lui uh, intelectual, cu ideile lui, cu propunerea lui are impact tot mai mult în producerea de valoare. Și explică foarte limpede, ăștia de 20 de ani pentru că nu stau un loc și că vor mereu nou, nou, nou și caută idei, iar cei în vârstă valorifică expertiza. Pot să facă zoom out și să se uite la fenomenul ăsta. Ce părere ai de perspectiva asta a unei generații transgeneraționale, ca să zic așa?
0: E e o dinamică acolo interesantă. Cred că ideea și cartea merită explorate în profunzime pentru că e foarte provocator conceptul. Dar ce-mi vine în minte e un concept pe care, sau două concepte de fapt gemene pe care oamenii din resurse umane cred că le știu, și anume in-group și out-group. Și hai să explic despre ce e vorba chiar în contextul, poate, BMW. Pui cinci oameni de vârste foarte apropiate împreună să lucreze. O să existe tot felul de conflicte, pentru că ei nu sunt conștienți de identitatea lor comună generațională. Și o să înceapă, ok, noi doi suntem prieteni, omul ăsta se dă mai țanțoș și așa mai departe. Pune alături de ei trei oameni din cu tot o altă generație, cei cinci, brusc, vor căpăta o identitate comună. De asemenea, și ceilalți trei vor căpăta o identitate comună. Noi suntem împreună cei cinci, care cu câteva minute mai devreme, poate, sau câteva zile mai devreme, aveam tot felul de dispute și eram conștienți de identitățile care ne separau, elementele de identitate care ne separau. Acum, noi cei cinci suntem împreună, ăia mai vârstnici. Suntem cei înțelepți. Și asta ne unește pe noi, cei cinci. De asemenea, cei trei sunt, se, simt, se coalizează cumva. Noi trei suntem ăștia mai tineri. Unde este partea uh, vitală uh, și, și uh, senzațională este dacă reușești ca dinamica dintre pe de-o parte cei 5 și pe de altă parte cei trei să fie pozitivă. Deci cei cinci să uh, educe fără să uh, încerce să-și... Uh, rezolve orice fel de complexe de inferioritate, așa, beneficiind de situații și spună, iată, suntem mult mai deștepți ca voi și cei trebuie să fie dispuși să învețe și să respecte pe cei cinci. Și uh, aici sunt uh, 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 lucruri uh, interesante care se pot întâmpla în mod natural. Uh, am lucrat preț de 2 ani la o corporație în București, nu o să-i dau numele, cel mai apreciat om din, uh, practic, tot birou de vreo 100 de oameni era uh, cel mai vârstnic om din echipă care avea însă uh, o experiență fenomenală, o experiență care ne depășea pe toți, dar nu era șeful, nu era managerul, nu era uh, uh, lead, nu era nimic, dar era omul pe care știam că uh, ne puteam baza pe toți, uh, baza cu toții și el știa să manageria asta fără superioritate, fără să calce pe coadă managementul și structurile ierarhice. Era un
1: lider informal. Era un
0: lider informal și ține aici un pic și de... Dacă găsiți lideri de ăștia informali, ajutați-i să... fii un pic mai conștient de mecanismele pe care le-au. Poți să-i deoparte și să spui uite, uh, uh, astea sunt două chestii pe care uh, poți să le faci și ar ajuta foarte mult uh, echipa. Nu că nu le faci acum sau că faci greșit, dar uh, uite, gândește și la asta. Deci nu fi doar participant, înveți
1: și și un regizor acum. Exact. Silvia Fierescu are... Uh desigur preluată de la profesorul maghiar celebru, uh, definiția asta a rețelelor și a, put- uh, a nodurilor influente și pentru oamenii de felul ăsta, uh, ei sunt caracterizați prin uh, relații frecvente și de, uh, de, de frecvență mare și de putere, intensitate mare cu ceilalți. Eu le spun uh, magneți de oameni, ea le spune noduri uh, uh, strategice și într-adevăr este cum spui, oamenii ăștia reprezintă un asset fantastic pentru manager, pentru că poți să-i pui în poziția uh, potrivită, să le dai autoritatea și uh, chiar și autonomia de a lua anumite decizii și vei obține niște rezultate pe care cu metodele tradiționale de management nu le poți obține.
0: Uh, și mare atenție să uh, poți să identifici. O să dau un exemplu din sport, pentru că sportul mi se pare fenomenal ca plan de referință pentru business. Acum vreo, doamne, au trecut deja 15 ani. Exista o echipă foarte bună, Steaua București, o uh-huh. formulă foarte bună, în care a ajuns, cred că, și în semifinalele cu PUF, așa și mai departe. Da. În echipa era un jucător pe nume Paraschiv. Paraschiv uh-huh. era un mijlocaș. Și la o privire așa mai, mai simplistă, Paraschiv părea inutil. Nu șuta, nu dribla, nu dădea cu capul, nu avea, uh-huh. nu știu ce, viziune de joc. Toți ceilalți jucători din echipă păreau să aibă un rol și o eficiență și o performanță și un atribut care îi scutea în evidență. Paraschiv la un moment dat pleacă. În momentul la echipa s-a deșirat. Deci a dispărut steaua București din planul uh, b- b- luptelor pentru cupe europene pe și așa formați. mai departe. Uh-huh. Paraschiv era uh, însă în, în planul uh, jocului propriu-zis, era, uh, se spune în fotbal, o furnicuță. Era un om care pur și simplu lega pasele între ele. Era o verigă în construcția exact. jocului, dar exact. nu eșa în evidență, deci nu era un uh-huh. geniu. Și de asemenea, în mod interesant, ceva psihologic. A, era singurul om din echipă care se născuse într-o familie nu bogată, ci foarte bogată. El a făcut fotbal de plăcere și uh, asta îi dădea un, uh, ce să nu exagerez o acum, o relaxare, da. un ușor un calm interior, nu calm, bun, orice om trăiește emoții la fotbal, Sigur. dar uh, avea, știa că are un fel de bază pe care putea să construiască și asta îi dădea o influență foarte mare. De aceea, deseori, el era capitanul echipei, deși, repet, nu era cel mai dar jucătorii l-alegeau, ăsta e cel mai
1: toată, avea mea respect. Mm-hmm. primea
0: respect și pe baza aceasta, evident, și alte atribute psihologice, în doar bogăția. Mm-hmm.
1: Dar el dădea ritmul, cumva ritmul ne neoficial sau nevizibil, uh, nu poți să pui degetul pe el, dar cumva el dădea vibe-ul. Da,
0: e, e greu să identifici uh, chestia Sigur. asta. Uh, steaua care nu stătea chiar foarte prost ca management n-a înțeles ce se întâmplă cu Paraschiv, a fost primul care pleacă și după aia au plecat toți încet, încet. Uh, deci e un ori dificil să găsești astfel de oameni, dar ăsta este un element important și acum ajungem și la un studiu din psihologie, uh, Stein a fost decisiv în, în sensul ăsta. El este un cercetător care s-a dus la echipe fenomenale de basket din sistemul universitar american, din NBA, s-a dus la uh, uh, pompieri care aveau o rată foarte mare de succes, echipe de SEAL din Afganistan și așa mai departe. Deci numai echipe performante și foarte performante pe criterii obiective și a să descopere textura sau esența liderului. În doar 20% din cazuri, liderul era cam ce vedem prin filme. Hazos, bă, că dacă vorbim de bărbați, cel mai... Charismatic, da, 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 da t- uh-huh. în rândul femeilor, liderului, sau de asemenea un, un lider foarte performant din punct de vedere al performanței
1: obiective individuale. Individual, da. 80% nu dădea din... goluri, nu neapărat da. marca el. Uh-huh.
0: 80% din cazuri, liderul era un om care nu ieșea neapărat în evidență, nu era neapărat cel mai, cel mai, cel mai, dar avea acest calm interior. Uh, această uh, încredere care poate veni clădită în timp, apropo de oamenii cu vârsta peste 40 de ani, pe baza realizărilor, pe baza experiențelor care te clădesc, sau din alte motive. Și uh, era o formulă care îmi rămâne în minte uh, când oamenii erau întrebați uh, ce te face să respecti acest lider sau ce simți Uh, ei răspundeau, când mă uit la acest om, îmi vin în minte instinctiv toate momentele bune pe care le-am avut noi ca echipă. Deci omul devenise un fel de repermen, un fel de bookmark, așa, un fel de reper uh-huh. pentru toate lucrurile pozitive. Le magazina, lumea le asocia cu, cu el. Uh, deci uh, există și, și liderii ăștia și uh, e un pic mai greu să ai așa ceva la 20 și ceva de ani. Uh, ai fost foarte radical mai devreme Tinerii uh-huh. au și ei foarte, foarte multe lucruri de, de adăugat Singur, singur Dar uh, cred că e probabilitate un pic mai mare să găsești asta după, după 40 pentru că, De ani pentru că uh, acumulezi multă experiență Îți înveți punctele slabe Înveți cum să le contracarezi și nu mai marșez
1: la orice fel de provocare adică înțelegi că unele chestii s-ar putea să treacă de la sine, nu neapărat trebuie să faci ceva. Și îți
0: înțelegi și limitele cred uh-huh. uh, că e foarte greu să fii genul ăsta de, de lider sau de asset pentru, pentru companie dacă uh, crezi că poți să faci orice asta atrage atenția, este foarte frumos, e dramatic, da? imaginea din filme cu erou care sare și dă în
1: pirați cu sabia uh,
0: dar când îți înțelegi limitele asta îți dă un calm interior
1: uh, în mod absolut obligatoriu. Bun. Barb, uite, avem două extreme, două tipuri de discurs public pe care cu care suntem foarte familiari. Pe de o parte avem uh, cifre și expresii care spun cam așa: 42% dintre absolvenții români sunt analfabeți funcțional. Uh, Românii sunt puturoși, leneși, neproductivi, necalificați, uite ce rezultate, uite ce PIB per capita avem, uite ce productivitate foarte slabă avem, de ce aveți așteptări de salarii atât de bune când voi nu sunteți capabili, sunteți foarte mult necalificați. Pe de altă parte avem fenomenele de felul ăsta. Raportul Gallup. Gallup face o cercetare, firmă de consultanță din resurse umane, face o cercetare globală despre engagement, implicare la muncă. România, locul 1 global, 35%, media globală 23%, media europeană sub 20%. Deci noi suntem undeva aproape dublu față de europeni la cât de implicați suntem în muncă. Nu știu cum s-a făcut studiul, dar e Gallup este serios. E o cifră impresionantă. La fel, avem Câteva milioane de români, aici e o discuție 5, 6, 7, 8, care au plecat din țară, fără să știe cei mai mulți dintre ei limba străină a țării, fără să aibă vreo profesie, fără să aibă vreo certitudine acolo, sau au au dormit care pe unde a apucat la început și care foarte mulți și-au găsit rostul acolo. Mulți deja sunt proprietari de locuințe, au o poziție socială, au învățat profesii de la zero, au dobândit respect acolo unde sunt foarte mulți dintre ei. Suntem campionii mondiali în anumite domenii, discutabile, cum este videochetul, da? Bun, asta arată că avem niște abilități, niște competențe în care facem performanță de în alt nivel. Probabil acolo este comunicare în limbi străine, în videocet, empatie, nu știu, capacitate, mici talent în, psiholo- talent în psihologie în a discuta cu acei clienți, inclusiv o mică capacitate de a face sales. Uh-huh. Avem două, doi români, două profiluri de români, două feluri de români. Cum ne uităm corect la români? Uh, aș adăuga... Uh, Aici la negative. Uh, uh,
0: un lucru important, aș adăuga, cu tot respectul mediu video, ceea ceva și mai important, uh-huh. indicatori cu privire la creșterea productivității, salariilor și așa mai departe. Sunt grafici absolut tulburătoare apropo de România versus Ucraina din 1990 și până acum. Și uh-huh. vezi ce înseamnă unea europeană, cum ne spun, uh, îți între în și nu mai este de acolo, din, uh-huh. din minte. Uh, cred că uh, sunt uh, mare atenție la încercarea de a găsi medii în România. Am, fiind sociolog, cumva înclin uh, natural să facă chestia asta, să, să despart lucrurile pe categorii, dar trebuie să înțelegem că uh, și, și cei care ne ascultă și sunt în București știu foarte bine în România ai trei uh, secole în 50 de kilometri. Dacă punești din oricare zonă, din centrul București, unde ești evident în secolul 21 din punct de vedere al minții oamenilor și al energiilor care se degajă și al valorilor, uh, mergi uh, într-un uh, cartier plin de bo- blocuri și din multe puncte de vedere, nu mai că vizual ești în secolul 20, dar și generațiile de acolo poate că sunt mai așezate și pe norme industriale, Uh, mai conduci un pic uh, 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 înspre Ialomita giu giu uh, bine ai venit în secolul XIX, poate chiar XVIII sau 17. Și asta fără a merge sute de ore cu avionul sau în jurul globului sau folosind o mașină de călătorie în timp. Există foarte multe uh, uh, românii, foarte multe uh, uh, nuanțe, ca să spun așa. Am vorbit foarte mult de generații. Uh, începe să conteze extrem de mult unde trăiești doi oameni de uh, ocv vârstă ne putem imagina să zicem 43, că asta este uh, românul median. Vârsta uh-huh. mediană în România e 43 de ani. Jumate au mai puțin, jumate peste. Uh, una este să uh, te naști într-un oraș mic, altceva este să, poate să ponești din rural, dar să ajungi să treci într-un oraș mare. Asta te schimbă radical.
1: Te formează. Sunt, două, de... sunt două
0: povești de viață, uh-huh. două seturi de valori, uh, două productivități diverse și așa mai departe. Deci uh, povestea cu uh, românul mediu este din multe puncte de vedere uh, cum să spun așa o, o fantezie. Că gluma aceea cu eu am 11 pâini, tu ai o pâine deci în medie avem 6 pâini. Asta e românul mediu. Aha. Uh, mai degrabă m-aș uita la contexte. Uh, ok, omul ăsta cere un salariu mare, dar câte de fapt salariu aici în orașul ăsta? Asta este un, un lucru banal poate. Uh, dar uh, contează foarte mult.
1: Deci tu pui fenomenul ăsta care mi se pare uh, definitoriu pe polarizare, pe situația asta care ne arată foarte multe tipuri de românii, românii de ev-mediu până la românii de uh, poi-mâine. Hai să punem problema, uh, sunt niște statistici care nu au mai fost
0: update dar trebuie să fie update chiar mm-hmm. săptămânile astea. Uh, unde ești față de PIB-ul mediu din Europeană? București a trecut de mult de 160%, e spre 180% și productivitatea, salariile și așa mai departe sunt peste foarte multe orașe impresionante din Europa de vest. Transilvania, cu tot cu Banat, Chișana Maramureș, deci în sensul extins, cred că a depășit bine de tot 100%,
1: deci este peste
0: media Uniunii Europene.
1: Ca PIB, deci produs Intern brut, adică valoare da. economică produsă.
0: Da. În timp ce uh, restul țării se mișcă înspre 100%, dar nu e acolo, Muntenia se mișcă mai lent decât Moldova și Moldova e mai aproape de 100%. Deci, uh, vedem fo- diferențe foarte mari. Mai sunt câteva țări în Europa care se confundă cu probleme de astea, în Polonia și în Ungaria, disonanțele sunt din ce în ce mai mici, în Italia sunt din ce în ce mai mari, deci doar Italia este colegă cu noi. Deci, uh, uh, sunt. Uh, uh, E, e un peisaj extraordinar de variat uh, uh, România uh-huh. și recunosc ca sociolog am făcut deja un pic de alegie la românul este sau românii
1: sunt. Uh-huh. e foarte greu să te dai o definiție.
0: Da, pentru că lumea e și contrară cumva. Uh, la două fraze distanță auzi uh, românul e leneș, puturos, nu muncește. Se schimbă un pic subiectul, uh, mai tragem o gură din uh, sticla de bere și plus că același om se pomenește spunând, păi românii sunt harnici. păi toată lumea în Spania, în Italia, toate șantierele sunt pline de români, noi românii am construit Italia și Spania. P păi, ne ne acum tu, frații, ai spus invers. A. Deci se scrie foarte mult în funcție de cum... Atunci, mă...
1: să înțeleg că inclusiv pentru zonele ăsta rămase în urmă și cu caracterizate în general cu atribute neconvenabile, se poate produce o schimbare rapidă prin schimbarea de context, schimbarea de localizare. Da. da? Adică românul ăsta care este neproductiv, puturos, bețiv, etc, dacă îl pui în contextul potrivit, într-un oraș unde are mai multe șanse, în poate în, în străinătate unde se duce la lucru, devine competitiv și devine uh, valoros în zona asta a pieței muncii.
0: Da, aici intervine însă factorul sistemului, sistemului educațional și, dacă nu mă înșel, la Brașov, uh, cred că firme germane au fost primele mm-hmm. care s-au prins acum mai mult de 10 ani.
1: Sunt, da, 10-12 ani cu da. acel, acea școală... Uh, da. Da, nu, nu mai trebuie să ne bazăm, trebuie să uh-huh. mergem noi. Să ne, facem, să ne, ne facem să producem forța de muncă. Da, singur. trebuie să ne producem forța de muncă. Calificată, atenție, calific, înalt calificată. Da,
0: a fost primii care s-au prins. Uh-huh. Nu sunt nici pe departe ultimii. Uh, pentru că uh, una din uh, uh, probleme, uh, cum să spun, unde sunt, uh, imaginez niște oameni care ridică disperați mâinile spre cer, unde sunt absolvenții de facultate? O fi migrat toți? Nu. Foarte mulți n-am mai ajuns la facultate, pentru că foarte mulți n-am mai ajuns în liceu, pentru că sunt în zone unde infrastructura
1: educațională e foarte proastă. Exact, pentru că nu mai au încredere că acel sistem merită investiția lor de timp.
0: Sau nu mai pot să mai ajung acolo.
1: Dacă școala Sau este la 8 km exact. și nu ai autobuz,
0: la revedere uh-huh. și
1: neapuprim. Nu înseamnă că oamenii aia sunt pierduți și că. Nu îi poți uh, transforma.
0: Da, trebuie, uh, trebuie aici un, uh, un uh, efort, trebuie un pic de, de atenție și, <coughs> cum să spun, uh, trebuie, e o ecuație interesantă, ecuație interesantă, pentru că vorbim în principal de aptitudini și aici uh, foarte multe din aptitudini uh, omul nu le mai deprinde în sistemul educațional din România aptitudinile sunt lucrurile fundamentale. Sunt câteva domenii unde, da, ai carieră, doctor, arhitect, cam greu să schimbi. Poți, dar e cumva și inutil. Altfel te bazezi pe câteva lucruri. Să poți să citești critic un text. Un text înseamnă și o imagine sau un clip video. Ce vrea să spună omul ăsta, cum vrea să mă influențeze, dacă vrea să mă influențeze, are dreptate, nu are dreptate. Uh, niște competențe digitale. Deci astea sunt niște lucruri pe care te bazezi toată viața. Și aici sunt niște lucruri care se pot face de către mediul privat, dar discuția este destul de complicată. Lupta pentru sistemul educațional este una foarte dură, interesele sunt absolut colosale și ceea ce mi se pare că în ultimii ani se întâmplă este că mediul de afaceri devine din ce în ce mai conștient că trebuie să implice... o să folosesc expresia dură și neaușă peste lege, peste milă și peste patul de spital să se implice în sistemul de învățământ din ce în ce mai clar, pentru că nu mai poate paria pe faptul că din nefericire pe cum în Vest, dar sunt facultăți, își produc niște oameni care au niște aptitudini și îi găsesc și îi și pa, și tot e frumos. Vine așa, în fiecare zi deschid ușa și vine curierul cu produsele sistemului de învățământ. Frumos împachetate. Nu, în România trebuie să, uh, să le gătești. Le produci.
1: Da, să ți le produci tu. Barbu, uite, e o discuție pe care de mult voiam să o fac cu tine. S-a făcut recensământ, ni s-a anunțat că suntem vreo 19 milioane și ceva pe aici, față de cele 20 de milioane și ceva numărate acum, nu știu, 10 ani, 12 ani și față de cele 23 de milioane pe care le-a anunțat cu mândrie uh, împușcatul de la Târgoviște. E reală cifra asta? Suntem în mod real 19 milioane aici sau suntem 19 milioane de români împrăștiați pe peste tot? Pentru că știm în același timp că sunt 5, 6, 7 milioane de români înregistrați în țările europei de vest. Nu mai vorbim de America, Canada și Australia pe unde mai avem grupuri. Cum arată realitatea? Tu ești sociolog, tu te uiți la numere, vezi foarte des cifrele astea.
0: Da, aici o să încerc să rezum pentru că discuția poate deveni foarte tehnică și uscată. Uh-huh. În primul rând, în fiecare clipă, în timp ce noi vorbim, românii ieși din România și românii vin înapoi în România. O mare exact. parte din forța de muncă din străinătate este sezonieră.
1: Da, sunt Sau migratori. pur și simplu, flexibilă. Exact.
0: În sondaje de opinie am introdus o categorie la ocupație socioprofesională în afară de uh, bugetari, PFA patroni, prinzători, uh-huh. casnice, pensioare, am băgat categoria uh, eu muncesc de obicei în străinătate. Uh-huh. Adică un fel de paftă când m-ați prins aici, dar de fapt nu sunt aici de obicei. Exact. Și niciodată nu sunt mai puțin de 3% din respondenți în situația asta. Uh-huh. La nivel, pe șantioane naționale. Deci lumea se plimbă. Uh, acum uh, despre uh, recensământ ar fi multe lucruri de zis, dar uh, Poate cea mai uh, importantă uh, descoperire a recensământului ar suna cam în felul următor. Uh, față de acum uh, un deceniu, suntem, uh, ca estimare, așa, uh, un milion mai puțini. Deci trebuie să ne imaginăm că România, dacă ar fi un lift, coboară. Asta este situația clară. Uh-huh. Ce este absolut remarcabil este că zonele metropolitane mari au crescut ca populație vreau să fiu foarte clar aici nu vorbesc despre orașul București orașul Timișoara, mm. orașul cluj
1: napoca și de București plus Ilfov Cluj plus Floreștea, Pahida da, deci orașul mm-hmm.
0: plus suburbii mm-hmm. toate uh, marile orașe ale României uh, practic primele 5 sau 6 sunt magneți, sunt magneți. Deci au crescut ca populație în contextul în care țara a scăzut. Deci, dacă e să ne imaginăm acum un al doilea lift, ăsta merge în sus în timp ce liftul umit România merge în jos. Deci viteza e foarte mare. Și asta, cum să spun, este din multe puncte de vedere o veste bună pentru mediul privat. Mie, ca sociolog, îmi ridică totul de întrebări legate de spații locative, chirii, presiunea din ce în ce mai mare pe pe uh, aceste zone metropolitane, nu așa au gândit comuniștii România, și din nefericire infrastructura multe lucruri nu a fost schimbată. Deci, apar alte probleme care nu cred că au de-a face neapărat cu subiectul podcastului. Dar uh, este, dacă vreți, așa că, pe scurt, România e mai puțin rurală decât acum 10 ani. Rurală în sensul ruralul pur, autentic, cămașa albă, țara. Da, otincile, vacile, oile Aha. care seara și, da. Asta, d- 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 se întorc, țara. Asta se stinge. A, aparent, ponderea populației rurale este încă considerabilă, numai că, de fapt, e vorba de sutele d- d- de mii de <iţi> o oameni o că-i? Că-i? care se mută din urban, d- unde stăteau în chirie de obicei, și și iau. O a- casă la țară? A- o casă la țară, țară fiind suburbie, da, foarte aproape de oraș și uh, ca element așa mai mult uh, uh, picant uh, România e din ce în ce mai ardeleană și asta pentru că în vechiul regat foarte mulți din oamenii aflați la ceea ce noi numim vârsta fertilă au plecat în străinătate acolo își duc copiii acolo unii fac copiii și acolo își cresc copiii în timp ce din mai multe motive migrația dinspre uh, Banat, Transilvania și Crișana spre Vest a fost mult mai mică și acei oameni foarte direct spus, au rămas aici și copilul a rămas aici.
1: Mm-hmm. Pot să confirm asta? La mine în sat, eu locuiesc într-un sat, dar exact așa. Eu sunt urbanul care stă la țară pentru că își permite și e mai bun aerul. Uh, am doar pe strada mea, doar între cei 10 vecini ai mei, sunt cel puțin patru care merg la muncă regulat în străinătate pe zona asta de 3 luni, 6 luni Și la fel ruralizarea sau mă rog, ruralul din statul nostru a dispărut. Când m-am mutat eu în Maramureș în satul în care stau în 2010 aveam turma de vaci de 50-100 de vaci abia treceai cu mașina când veneau de la păscut. Acum dacă vin 10 vaci de la câmp e bine. asta arată în 10 ani cât de tare s-a schimbat stilul de viață al oamenilor și cumva ocupația lor. Barbu, ne ducem către încheiere, dar aș vrea să mai punctăm două lucruri. Primul, mi-ai spus înainte de a începe înregistrarea, un lucru ce ține de cultura de business americană, dar nu numai. Ai povestit acel test pe care organizațiile serioase și sănătoase la capul dau pentru manageri. Hai să-l facem pe scurt.
0: Da. Pentru, într-adevăr, poziția de manager Când te duci la interviu Te poți afla în situația următoare Nu se mai află nimeni în sală Sau în cameră Decât o secretară Care va interacționa cu tine Nu flirt, nu în mod agresiv Poate fi, într-adevăr, o componentă mai provocatoare Sau care să fie ușor enervantă și ce se monitorizează, de fapt, este uh, uh, reacția. Când intri în interviul propriu-zis câteva minute mai târziu, poți să fii poftit afară instant. De ce? Pentru că ai avut un comportament nepotrivit. Și de ce contează asta? Pentru că, în perspectiva uh, firmei sau firmelor care folosesc metoda asta, vei lucra ca manager cu oameni care sunt inferiori. Inferior profesional, inferior ca poziție, inferior intelectual, inferior din foarte multe puncte de vedere. Sau oameni pe care îi consideri tu din diferite motive subiective că ți-ar fi inferiori. Și dacă nu ai capacitatea de a jongla bine cu relația în care te vei afla cu acești oameni, vei fi un un șef prost. Deci, mare atenție cum te compoți cu oameni care sunt sunt inferiori. În firme asta e vital. Uh-huh. Pentru unele firme, probabil și pe baza unei experiențe triste din trecut, asta, pur și simplu, te
1: face să pierzi interviul fără să mai fii întrebat uh, uh, un lucrușor. Da. Bun, asta e o lecție extraordinară. Uh, cum te porți cu cei care n-au gradul tău de putere? Până la urmă, despre asta e vorba, adică și dacă asta o faci natural într-un context în care nu te aștepți să fii pus la uh, încercare. Uh, ne ducem către final și nu pot să nu intru în zona ta de expertiză profundă. Ești sociolog care se uită foarte tare la viața politică și uh, lucrezi în calitate de consultant. Suntem aproape de 2024, un an în care în România nu să prea mergem la muncă cât o să mergem la vot. Sau mă rog, de câte ori să ne fim invitați. Na? Avem cel puțin uh, 4, dacă nu chiar 5 valuri de alegeri. În 7 uh, luni de zile... Uh-huh
0: vom fi invitați la vot de 5 ori.
1: Exact. Deci începem cu europarlamentare, după aia
0: avem localele... Parlamentare, prezidențiale tur 1, prezidențiale tur 2, foarte probabil, de fapt, două din cele cinci alege vor fi suprapuse, nu se știe care. Deci hai să fiu mm-hmm. mai moderat și să spun că okay. de patru ori vom fi invitați Bun. să venim la vot. Uh,
1: Pentru... Din perspectiva asta, a românului care muncește și a românului care poate este în spectrul nostru de ascultători, un mic antreprenor sau un freelancer sau un profesionist care are un PFA, un SRL, ce ar trebui, la ce ar trebui să ne așteptăm? Cum vreți, vezi tu că o să arate România din 2024 încolo din perspectiva asta? A- țării pe care noi o vrem să funcționeze, visăm la un stat care într-un final să și funcționeze, să nu ne mai dea rateuri tip crevedia colectiv 2 mai și toate lucrurile astea care au făcut botoșani, oameni morți prin spitale, spitale care ard, nu știu, poliție coruptă, polițiști care vând droguri, lucruri de genul ăsta. Ce ar trebui? Cum? E pozitiv? E neclar? E negativ? Ce vezi tu?
0: sunt uh, câteva lucruri uh, deocamdată mă gândesc la două, dar s-ar putea la final să ajung la trei. În primul rând trebuie uh, să luăm cu toții foarte în serios aceste alegeri. Uh, la ce mă refer este faptul că după aceea nu vom uh, mai fi invitați la vot în calitate de cetățenii patru ani. Uh-huh. Uh, deci uh, uh, unul din efectele faptului că toate aceste alegeri se suprapun este că foarte mult timp de acum înainte nu vom mai vota.
1: Și asta înseamnă că nu o să mai avem o voce, nu o să mai putem da un semnal.
0: Decât cu proteste sau mm-hmm. prin ONG-uri care sunt niște căi destul de complicate și lăturalnice prin comparație cu, cu votul în sine. Mm-hmm. Deci mare atenție ce votăm, că nu mai putem să mai reparăm foarte mulți ani ce, ce, ce votăm. Al doilea lucru uh, e ceva uh, un pic uh, paradoxal și acum vorbesc cu cetățeanul din, din fiecare din uh, cei care ne ascultă. Primele alegeri uh, sunt cele pentru Parlamentul European și cred că va exista o poftă de a vota foarte mare. Cred că prezența va fi mare pentru că românii nu au mai votat de 3 ani și jumătate la niciun fel de scrutin. Nu vor mai fi votat de 3 ani uh-huh. și jumătate și, de asemenea, va fi o prezență mare la prezidențiale, că mai lumea vrea să voteze președintele României. Însă, de fapt, cele mai importante alegeri sunt cele pentru Parlamentul României și nu e clar încă exact când vor fi sau suprapuse cu ce, dar ele, de fapt, determină uh, uh, răspunsul și reacția statului la foarte multe din problemele pe care le a ridicat, care au apărut și o să mai apară. Parlamentul determină compoziția guvernului și, deci, și, de asemenea, legile, conținutul legilor. Președintele, Parlamentul European sunt lucruri cumva secundare. Acest lucru e important pentru că cred că foarte mulți din cetățenii României o să aibă boldu de a vota la primul scrutin, hai să dau cu ștampila, să-mi dau cu părerea, ce e un impuls sănătos. Numai că este exact scrutinul cel mai puțin important, Parlamentul European, cel care impact cel mai mic pentru românul obișnuit, hai să zicem așa. Și exact când vin alegele următoare, lumea s-a cam săturat, mai ales dacă parlamentarele nu vor fi suprapuse cu prezidențiale, ce să mai vin la vot e cu partide. Deci exact studinul cel mai important, cred eu, va fi mai, mai puțin cum să spun, luat în seamă.
1: Uh-huh.
0: Sunt... S- mă feresc un pic de la de a la, da pronosticuri sau de la a merge foarte departe. Nu
1: sigur. Nici nu da. știm cum o să se candideze, adică cum da. se grupează forțele.
0: Da. Aș fi însă un pic mai, mai optimist apropo de direcția pe care o va avea România, mai ales în, după alegerile ce subvin în partea a doua anului, deci nu cele pentru Parlamentul European. Și asta pentru că România se schimbă foarte repede. Schimbările sunt absolut incredibile și incredibile ca ritm. Una din schimbările foarte bune, cumva, pe care o văd, dar poate să aibă și efecte perverse, cum se spune, adică pe efecte, de fapt, toxice, este că standardele au crescut enorm. Și standardele au crescut enorm, mai ales în zonele despre care în... subconștientul colectiv, așa gândeam că sunt zone ale sărăciei, zone, practic, rupte de Europa, acolo impactul oamenilor care au fost în vest și care s-au întors, este incredibil. Și această creștere a pretenților cetățenilor, vis-a-vis de ceea ce face statul, de serviciile pe care trebuie să-l ofere, indiferent de perspectiva ideologică, sunt și niște servicii minimale pe care trebuie să-l ofere statul, aceste pretenții au crescut, dar există o disonanță foarte gravă între acest nivel de așteptare al cetățenilor, care este la standard de cvasi occidentale, în mari părți din România, sau în occidentale, și capacitatea unei mari părți din spectrul politic de a ține pasul cu acele schimbări. Uh-huh. Pentru că sunt oameni care și-au făcut ucenicia în politică acum 20 de ani, acum 15 ani, unii acum 30 de ani și din diferite motive de exemplu, faptul că nu au avut prea mult de a face cu mediul privat, unde schimbările da. se, schimbă, se schimbă cel mai repede. Și cu munca, mulți dintre ei. Uh, da. uh, ei nu înțeleg ritmul schimbărilor. Și uh-huh. ei încă se raportează la
1: Români la România... Da cam
0: 2007-2010. Poate că unii dintre ei pot să ducă anul 2010, uh-huh. dar mulți nu înțeleg ce se întâmplă după okay. 2015, ca să, formulez așa o, o, uh-huh. să folosesc o formulă foarte, foarte plastică. Și asta poate să creeze uh, niște situații destul de puternice și destul de emoționale. Adică această dorință a românilor de a trăi ca în vest și uh, de a înțelege uite, de fapt, uh, eu nu sunt atât de diferit de italieni sau de spanioli. Acum 10 ani priveam altfel lucrurile, mă simțeam uh-huh. inferior de acum. Am fost acolo, am văzut, am performanță, uh, m-am întors la noi în țară și zic, hai că și la noi se poate. Uh, chestia asta poate să creeze uh, acest dialog cu surzii care există pe o parte a scenei politice sau pe o mare parte a scenei politice poate să creeze și foarte multă furie. Dar trebuie să înțelegem furia asta și pentru ce este.
1: Uh-huh. E foarte interesant ce spui, n-am mai auzit uh, perspectiva asta, adică faptul că standardele cu care operează oamenii sunt tot mai înalte și cumva și criteriile lor de selecție sunt mai mari.
0: Cred că punctul de pornire așa simbolic a fost uh-huh. un, uh, uh, o imagine pe care am văzut-o pe Facebook în 2014. Era luată în, uh, Imaginea era o poză făcută în uh, cimitirul din Focșani, și la ghereta de la intrarea în cimitir, uh, ca paranteză, pentru cine nu știe, slujbele în Moldova sunt foarte lungi, uh-huh. spire de cele din restul țării. Uh, pe acea hârtie era scris, pe perioada depunerii uh, mortului la capelă, care este o slujbă, avem o wi-fi. Cereți parola la administrator?
1: <laughs> 2014 Făcșani. Uh, Focșani. Foc-șani. Foarte interesant. Barbu, încheiem cu trei întrebări foarte scurte, tot legate de 2024, așa. Există pericol și răspunsurile să fie scurte. Există pericolul să cădem într-o zonă politică extremistă?
0: Cred că la legele importante, nu.
1: Bun. Doi la mână. Observăm o calitate tot mai proastă a reprezentanților noștri politici în ultimele, în ultimii 30 de ani, adică de la ne uităm în urmă cu regret la Unăstase și Ponta când vedem ce premiere avem în ultimii ani și asta este, spune multe despre... La fel, comparăm Parlamentul României din anii 90 unde avem scriitori, oameni de cultură și ne uităm la uh, inculții care sunt astăzi cei mai mulți acolo. Este vreo șansă să oprim căderea asta a calității reprezentanților politici?
0: Este o șansă, de aici trebuie să explic... Um sunt prea performante mediul privat, societatea civilă, atracția migrației și atrac creiere fenomenale. Aha. În politică, cu câteva excepții, rămân oameni. Rămâne molozu. Da, nu în molozul, poate în termen mult prea dur, dar sunt creiere fenomenale care fi fost politicieni incredibil pentru țara asta, dar sunt dar în mediul privat, nici nu putem imagina universul virtual în care i fost în politică, dar iar fi putut fi.
1: Și a treia întrebare are legătură cu gluma pe care am făcut-o înainte să intrăm în, în direct. Uh, am spus că eu ascult podcast-urile cu vite- în mașină cu o viteză de 1,2 iar tu ai remarcat că dacă l-asculți pe președintele actual al țării cu o viteză de 1,5 începe să ți se pare că ar fi un politician competent.
0: Uh, un politician care are verb. Are să zicem are verb. Așa.
1: Și care uh, are discurs. 1,5
0: s putea să fie cam mult. Acum depinde așa? de gusturi. S-ar putea okay. ca 1,2 să fie bun. Uh-huh. Uh, dar pe uh, președinte nu prea mai auzim, de fapt. Uh-huh. Și Întrebarea e...
1: este, ar, am putea să ne așteptăm ca aici e vorba de soarta unei comunități. În general și liderul are un un impact foarte mare și așteptările românilor de aia cumva prezența la vot la prezidențial este mereu foarte mare pentru că românul se uită încă la președinte ca la cel care dă direcția și cel care dă ritmul. Există vreo șansă ca în 2024 să ne alegem într-un final cu un președinte cu care să rezonăm și care să și lucreze ceva?
0: Îți garantez că primul mandat așa va fi. Primul mandat al tuturor președinților României este superb.
1: La știi al doilea știi că actualul eu n-am observat să fi făcut vreo treabă nici în primul mandat.
0: În primul mandat, hai să zicem așa, a călărit un val de emoție publică care s-a dovedit a fi hipermajoritar uh-huh. și a rezonat cu el. La al doilea mandat, în mod ciudat, toți președinții dau de o problemă, nu mai sunt atenți la politică, sondaje, că nu uh-huh. mai au de ce, dar uh, nici nu reușesc să-ți
1: găsească o, uh, o direcție care să fie de folos. Eu cred că dacă protecția consumatorului ar avea competențe și în zona asta politică, noi, români am putea cere bani înapoi de la domnul ăsta pentru ultimii 10 ani, că nu știu ce a livrat de salariu pe care i l-am dat.
0: Um, e uh, eu mă uit deja la ce impact are faptul că noi acum, de fapt, nu avem președinte ca țară. Și asta este un, uh, o lipsă psihologică, dacă vrei, subconștientul colectiv. Dar, după cum cred că ne-am dat seama cu toții, priminiștii sunt mai importanți, cred că sunt mai mulți, se schimbă destul de repede. Și dacă sunteți printre oamenii care pot să vorbească după 2024 sau în 2024 cu câștigătorii, nu uitați un lucru, ei pot să facă reforme doar în 2025, hai 2026. Când intri în pâine, ai legitimitate, intri în instituții, toată lumea se, te apreciază ca politician pentru că ai câștigat la locul 1 și atunci poți să demarezi lucruri. 2027-2028 deja se apropie alegeri, apar alte lucruri, deci Cumva puneți presiune să, ca în Noi 2022,
1: ca cetățenii ar trebui să cerem băieți livrați acum, repede, la 2025. Treabă. Am înțeles.
0: Uh, și uh, ca să explic la ce mă refer, chiar acum câteva zile premierul vorbea despre necesitatea de a comasa uateuri, de a comasa o, comune da. O, da. Uh, uh, comunele foarte mici este o uh, povară imensă pentru bugetul de stat pentru că toți aceia exact. consilieri locali prim mare aparatul administrativ exact. la o comună care are sub 1000 de locuitori uh, toate astea se adună și uh, am fost foarte emoționat pentru că asta e o reformă de care e nevoie după care uh, pentru a nu speria probabil o uh, mare parte a aparatului administrativ a zis, dar nu se mai poate acum După 2024.
1: Da. Acum sigur nu se poate. Bine, Barbu, îți mulțumesc tare mult. A fost o discuție foarte bună și am scos cumva împreună câteva idei, mai ales tu, care sunt minunate și de care oricine ar putea să se folosească pentru a face lucrurile mult mai bine acolo unde lucrează.
0: Mulțumesc pentru apreciere, sper ca măcar una din ideile pe care le-am spus să rezoneze și să poată să fie testată așa în practică.
1: O să mai facem o ediție cu Barbu după 2024, să vedem cu ce fel de leadership ne-am ales și ce naiba facem cu el. Barbu, mulțumesc! Și eu! Îți mulțumim că urmărești Hacking Work, ne oferi feedback și le spui despre noi și colegilor sau prietenilor tăi. Facem hacking work pentru a produce o schimbare profundă în piața muncii, prin educație. Vrem să aducem progres în profesie și performanță pentru un milion de oameni în decurs de 10 ani. Fiindcă toți vrem să mergem la serviciu, nu la scârbiciu. Proiectul Multimedia Hacking Work vă este oferit de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și know-how digital, o comunitate profesională în care cresc curajos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. Acest proiect este sprijinit de asemenea de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care susține dezvoltarea unui mediu de business puternic în România și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. Până la următoarea noastră întâlnire, să fiți sănătoși, voioși și mintoși. Servus!